0: sirve de modelo para tus hijos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Gracias Mariano eh, por este fase, pase, fase, ¿eh? pase, 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 Bueno, es viernes, es viernes ya. Ya los viernes se perdona todo. Así es que gracias por este pase de estafeta, este pase de micrófonos y pues a continuar, a continuar con la programación aquí de Joya, Joya 937. Yo soy Chayo Busquets, esto es Chayo contigo y bueno, una gran bienvenida a todos en este final ya Final ya de la segunda semana de agosto, el tiempo sigue pasando y yo no me canso de la misma cantaleta. El tiempo pasa a su ritmo, no importando qué sucede. No importando si estamos queriendo que pase rápido, si queremos que pase lento, si estamos en pandemia o no. Él mantiene la estabilidad, mantiene la calma y su ritmo es neutral. Y pues ya, ya segunda segunda quincena, perdónenme, segunda semana, primera quincena ya del mes de agosto. Y bueno, pues todos, todos, eh, cada quien desde la diferente perspectiva de donde está viviendo su situación, pues eh, sabiendo que estamos muy cercanos al inicio de clases, muy cercanos a retomar contexto de clases en línea. Eh, otros ya, con varios días, los que están incorporados a la UNAM, con varios días ya... Eh, eh, habiendo retomado eh, clases en línea y agarrándole el modo a esto que pues nunca nos hubiéramos imaginado, no nada más desde un inicio, sino eh, no pensamos que íbamos a terminar el ciclo escolar eh, pasado así y sin embargo lo terminamos en las mismas circunstancias. Eh, pensamos que para retomar clases ya podrían ser presenciales y sin embargo seguimos en la misma modalidad y, y más allá de lo que nos puedan decir las autoridades o no, creo que es solo un tema de criterio eh, que las personas tendríamos que iniciar sabiendo que si esto no para, que si seguimos en las mismas, eh, pues, o nos ponemos la pila y hacemos lo que tenemos que hacer para cuidarnos, usar el tapabocas, eh, lavarnos las manos, eh, mantener la sana distancia entre todas las circunstancias que están eh, puestas, pues, la situación nos va a seguir rebotando y nos va a seguir pegando. Así es que, pues a entender, unos a lo mejor entendiendo antes, otros después, pero necesitamos entender. Necesitamos entender que eh, la economía de nuestro país y muchas familias sin trabajo están pagando precios muy caros por las ideas de personas que piensan que esto no es en serio y que esto no es de a de veras, o que esto es una manipulación, o que esto no existe, o que a mí no me va a pegar, ¿no? Que es el típico, eh, la, la típica actitud eh, un poco infantil de pensamiento mágico de, nah, a mí no, a mí no. Así es que, pues yo sigo invitándolos a que no bajemos la guardia, a que al revés, ahora que más gente anda afuera en las calles, extrememos más nuestras medidas de seguridad y que eh, si tienes alguna duda, la que sea, con respecto a eh, algún síntoma o demás, pues te hagas la prueba. Te hagas la prueba, te pongas en cuarentena y evites el contagio a las demás personas, porque va a ser la única forma en la que vamos a poder detener esto. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a entrar en contacto directo con correos electrónicos que estoy recibiendo y uno de ellos dice, Buenas tardes, mi nombre es fulanita de tal, es una mujer, tengo 60 años, soy viuda, hace cuatro o sea, a los 56 le pido un consejo. Tengo una relación con mi primer novio, el cual eh, fue un novio cuando yo tenía 17. Se terminó la relación después de tres años. Me dolió mucho, me casé con otra persona, tengo dos hijos adultos y ahora llevo la relación con él nuevamente, pero está casado. Me dice que vive con ella como si fueran hermanos, porque lo tiene amenazado, porque su hijo mayor es gay y dice que es su culpa y por otras cosas más. Él a veces me da dinero, me compra cosas, y quisiera dejarlo para tener una pareja sin compromisos, pero no tengo suerte y no quiero estar sola. Tengo amigas, trabajo, pero deseo mucho sentirme acompañada por alguien y sentirme amada, y por tal motivo no quiero dejarlo. Pienso que si lo dejo, entraría en depresión y no quiero estar mal. ¿Qué puedo hacer? Agradeceré mucho su ayuda y bendiciones. Es... Es muy particular, y esto lo veo con mucha frecuencia tanto en el consultorio como aquí con los correos que me mandan, cómo somos presos de nuestros fantasmas. La primera norma en la vida es saber que nosotros somos una buena compañía para nosotros mismos, que tenemos que aprender, y eso se aprende, no importa la edad, se aprende a tener una buena relación con nosotros mismos y a saber que estando solos también podemos hacer cosas que se pueden volver gratas, que se pueden volver agradables, que se pueden volver satisfactorias. Y eso, aunque en un principio por las antiguas ideas que pudiéramos tener, nos pueden hacer quedarnos atrapados en situaciones que merman nuestra dignidad, como es estar en una relación con un hombre casado, en el caso de esta mujer. Eh, se vuelve algo que podemos modificar si estamos dispuestos a superar nuestros miedos. Yo te diría, tienes amigas, tienes trabajo, y una nueva oportunidad, porque no es un tema de suerte, una nueva oportunidad va a surgir en el momento en el que tú tengas una nueva disposición. Pero mientras tú te quedes en una condición atrapada, porque consideras que lo único que mereces es esto que esta persona hace por ti y que además te coloca en una condición muy chistosa. Pareciera que las mujeres pensamos que un hombre nos quiere solo si nos compra cosas. Y la realidad es que un hombre nos quiere bien si está dispuesto a pasar tiempo con nosotros, a um, no lastimar quiénes somos ni lo que es importante para nosotros, y con quien podemos compartir las cosas que consideramos más importantes. Y el que tú estés en una relación que no corresponde a lo que tú deseas, me parece que si él de verdad te quisiera por respeto a ti, te dejaría en paz si no está dispuesto a dejar a su mujer. Y aquí aprovecho para mencionar que tener un hijo gay no es culpa de nadie, las personas no se hacen gays. Eh, las personas con una orientación eh, sexual distinta a la que predomina, que es la heterosexual, no es resultado de traumas de ninguna especie. Es eh, algo que es, única y exclusivamente, y generarle culpas a la otra persona por esa condición eh, me parece que también es parte de la ignorancia de quien es amenazado en ese sentido. Y entonces parecería que tiene que pagar la sentencia de lo que hizo, eh, quedándose también en una relación. Así es que yo creo que más bien te están dorando un poco la píldora y por ahí tendrías que pensar qué es lo que quieres hacer y cómo. No le tengas miedo al dolor, aprende que de eso se sale, que eso se supera, y que por lo tanto las cosas pueden mejorar. Y que eres valiosa con o sin una relación de pareja. Regresamos con más. Estás en Joya 93.7. Yo soy Chayo Busquets y esto es Chayo Contigo. Y apenas estamos empezando. No te vayas. Tengo una chica de 15 años. Se desvela por estar en Facebook. Ya le quité el celular. Me dice que por favor se lo dé. Porque tiene depresión y que no sabe por qué la tiene. Y la verdad no sé si sea cierto o es solo chantaje. Mira, creo que mmm, tocas dos cosas importantes aquí. La primera es, sí, sí, los chicos se desvelan en Facebook y en cualquier red social que les pongan enfrente, eh, porque todo lo que tiene que ver con eso con la interacción social, con ver cómo el mundo de los demás es tan agradable y el mío es tan eh, eh, iba a decir una palabra que no se puede decir puede decir al aire, pero tan nefasto. Este, hace que el contraste entre estos, entre estos, entre esta correlación de la fantasía del mundo de los demás y la fantasía y la realidad que me impera a mí, que soy la chica de 15 años viendo en Facebook. Eh, se vuelve muy eh, complicado. Sin duda alguna, ponerle horarios al uso de Facebook es algo que todos los papás tendrían que hacer. Eh, controlar el uso del celular, quitar el celular a las ocho y media, nueve de la noche para que el celular duerma en el cuarto de los papás y limitar todo lo que tiene que ver con la exposición de los chavos a esto porque produce, como lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, unas grandes cantidades de dopamina y eso, además de generar adicción, les distorsiona la idea de lo que es el malestar. Entonces, se vuelve muy importante que las personas vayan aprendiendo cómo se puede manejar todo lo que tiene que ver con ayudarle a sus hijos a tranquilizar y a relajar el funcionamiento cerebral antes de entrar en acción cuando se van a ir a dormir. Es decir, el cerebro tiene que ir disminuyendo la carga energética de producción de dopamina para ir entrando en periodos de aburrimiento Sueño, cansancio y dormirse. Y tener un buen sueño y sobre todo un sueño que los ayude a descansar. Y en ese proceso se vuelve bien importante ese, ese manejo, en ese, en ese nivel y en ese estilo de vida. Ahora, ¿qué sucede y qué favorece mucho esos estados anímicos, depresivos de los adolescentes? La gente sube a Facebook. Y más los chavos suben a Facebook las situaciones maravillosas de sus vidas. Incluso chicos que se arreglan, y lo digo por Facebook, por Instagram, todo aquello que implica imágenes, todas aquellas redes sociales que implican imágenes y que de alguna manera hacen que los chavos suban imágenes. Y les digo porque cuando trabajo con adolescentes me cuentan cómo se vistieron, se arreglaron, se maquillaron las niñas, por ejemplo, para salir en Facebook o en Instagram. Y ver qué, qué mensajes les comentan, ¿no? Eh, hace poquito una, una chica me contaba cómo salió a una tienda de conveniencia con su papá y cuando regresó eh, sacó video de la calle, ¿no? Llegando a su casa y la subió... A las redes sociales para que sus amigos vean que no es la niña este resignada, que obedece a sus papás, que está encerrada, obedeciendo todo lo que tiene que ver con la contingencia, este porque eso la hace ver como nerd frente a sus amigos y entonces con eso hizo parecer que ella sale, ella se escapa y ella se arriesga porque a ella no la va a controlar nadie. Por supuesto la historia que puso en Instagram no tenía nada que ver con eso, ¿no? Eh, la, eh, tuvo puso una historia que la hacía ver muy eh, nice frente a sus amigos cuando en realidad salió con su papá eh, a comprar algo a esa tienda. El papá no la dejó ni siquiera bajarse del coche para evitar contagios, y se volvió a subir y dijo, ok, ándale, oréate un ratito, ¿no? Pero la historia estaba completamente distorsionada en todo lo que tenía que ver con estas redes sociales. Entonces, ¿qué sucede? Los chicos se creen todo lo que aparece en estas redes. Y por supuesto, como están viviendo la realidad de la vida en la que están, dicen, pues es que mi vida no es como la que estoy viendo en las redes sociales. Ahora, Mencionas una palabra mágica aquí que es bien importante de considerar cuando tenemos adolescentes. ¿Será cierto que está deprimida o es chantaje? Okay. Cuando un chico está deprimido, uno de los elementos más importantes que tenemos que eh, notar es que aquello que aunque a nosotros nos pareciera una pérdida de tiempo para nuestro hijo era súper agradable de hacer, por ejemplo, estar en Facebook, desvelarse viendo videos, eh, bajando música. Todas esas cosas que nosotros decimos, ay, por favor, ya ponte a hacer algo de utilidad, que antes disfrutaba, las dejan de disfrutar. Ahí tenemos una señal importante de depresión. Si eso no está pasando, si mientras tú no te metas con su teléfono celular, mientras tú no te metas con lo que él o ella hace, tu hijo parece estar feliz y contento y no se queja de su depresión, eh, entonces la depresión no está Ahora, a mí no me gusta usar la palabra Chantaje cuando se trata de adolescentes Y les voy a explicar bien por qué Regresando del corte, no se vayan Dándole seguimiento al mensaje Del que hablábamos anteriormente hay, hay un término Que los papás, tanto niños como adolescentes Mencionan con cierta frecuencia Y es, mi hijo me chantajea O, a lo mejor Como pregunta, ¿me estará chantajeando? ¿No? Bueno El chantaje es un comportamiento, al igual que la manipulación, que lo que busca es tener poder sobre la otra persona. Y los niños y los adolescentes no quieren tener poder sobre la otra persona. Los niños y los adolescentes lo que quieren es salirse con la suya. Es decir, lo que quieren es el placer de ser complacidos, ¿ok?, yo te digo que si no me das permiso de ir a la fiesta, entonces voy a reprobar en la escuela porque sé que las calificaciones te importan. Sí es una línea de chantaje, pero en realidad lo que ese chico quiere no es tener control sobre ti, no disfruta tener el control ni el poder sobre ti. Lo que el chico quiere es ir a la fiesta está muy focalizado en dónde lo está poniendo. El niño que te pide el dulce y si no hace un berrinche, no te está chantajeando ni manipulando. Lo que quiere es el dulce. El chantaje y la manipulación es un proceso que requiere de ambas personas. Es decir, de ambos, eh, del lado uno y del lado dos. No es algo que puede hacer una sola parte. Una persona puede intentar hacerlo, y si la otra parte no hace lo que le toca, ese círculo nunca se cierra y por lo tanto no tenemos ni chantaje ni manipulación. Hay papás que me preguntan, ¿es que cómo le hago para que mi hijo deje de chantajearme o deje de manipularme? No cierres el círculo. No hagas la parte que te corresponde a ti para que esa situación se convierta en algo eh, que se complementa. Y entonces le quitas el poder. Ahora, es cierto que a base de práctica, a lo largo de la vida, estos chicos pueden ir aprendiendo ganancias secundarias de esos mecanismos y pueden ya establecerlo como estrategias de interacción en todas las relaciones. Es decir, un chico de 16 años o 17 o 19, no importa la edad, que cuando la novia lo quiere terminar le dice, es que yo sin ti me mato ¿no? y me muero si tú me dejas... Bueno, sí está haciendo un intento manipulatorio, porque es una relación entre iguales, ¿ok? La chica no tiene ni el criterio ni las habilidades para poder manejar una circunstancia de esta naturaleza, pero cuando esto se da entre unos papás y unos hijos, en donde uno es adulto, está en otra etapa de vida, está en otra etapa del desarrollo, y por lo tanto puede generar estrategias de autoridad que le permitan manejar de una mejor forma esta circunstancia, ahí la manipulación solo se da si estos papás acceden a la situación. ¿Qué tendría que suceder? En el correo que leíamos anteriormente, esta mamá me decía, eh, mi hija dice que... Tiene depresión y no sé si sea cierto o me está chantajeando. Bueno, de entrada, lo que tendríamos que hacer en ese momento es, de todas maneras, le quitamos la red social y le decimos que vamos a hablar de ese tema y vamos a buscar la ayuda necesaria. ¿Ustedes se acuerdan cuando los niños muy pequeñitos empiezan con, es que no quiero ir a la escuela porque me duele la panza? Y le decimos, ok, vamos al doctor y pues vemos si te ponen una inyección para que se te quite el dolor. No, ya se me quitó. ¿No? Ok, bueno. Así de burdo, como puede ser eso, de pronto, para tener una depresión o para que haya una duda al respecto de esto, tendríamos que buscarnos, eh, acercarnos y buscar a una persona profesionista a la cual le digamos, ok, a ver, los síntomas son estos, el ambiente familiar es este, lo que está pasando en el contexto es esto, y se hace todo un análisis y toda una evaluación para saber si de verdad vamos a eh, poder generar un esquema de funcionamiento apropiado para poder hacer un diagnóstico. Porque no nada más es, ¿tendrá depresión o me estará chantajeando? Será un intento de chantaje en todo caso. Se vuelve chantaje si tú le dejas el teléfono o le dejas las redes para que siga conectada en la noche. Ahí concretas el chantaje, pero eso no descarta la depresión. Puede haber depresión y un intento de chantaje, de todas maneras. Las dos cosas pueden convivir. Entonces, hay que hablar en otro momento y decir, ok, ¿por qué crees que estás deprimida? Platícame qué es lo que pasa, vamos a buscar alternativas, vamos a buscar ayuda y vamos a tratar de encontrarle una solución a esto. De todas maneras, no puede seguir en Facebook a partir de determinada hora del día. Ahora, quiero aprovechar, ya que estamos en esto, para recomendarles que se metan a la página de joya937.mx y en el buscador, que es donde está la lupa chiquita hasta arriba de la página, pongan el nombre de Erika Nadal. Eh... Cuando la tuvimos a ella de invitada en varios programas que salen ahí, ella es especialista en adolescentes y en uno de los programas ella nos habló mucho acerca del impacto de las redes sociales, especialmente en las mujeres, en relación a cómo podemos enseñarles a cuestionarse si todo lo que aparece en las redes sociales es correcto. Y de qué manera se vende un mundo falso a través de las redes sociales que puede ayudar en una época de tanta fragilidad y vulnerabilidad emocional a poner a nuestros hijos en un estado, eh, si no depresivo como tal, si en una situación complicada emocionalmente. Así es que denle una revisada a esos podcasts y van a ver que van a encontrar cosas muy interesantes para poder sacar a sus hijos o poder tener conversaciones mucho más apropiadas con ellos en estos momentos. Regresamos con más, soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo y por supuesto, es Joya 93.7. Hola Rosario, necesito un consejo ya que tengo una hermana menor, que yo? Ella tiene una nena de 10 meses y su esposo se droga. No coopera con los gastos, no compra pañales ni nada, solo se la pasa acostado todo el día. También maltrata a mi hermana, la jalonea. Ella incluso se ha ido unos días cuando discuten, pero a los pocos días ella regresa con él. Mi mamá le dijo que ya lo deje. Ella cuenta con nuestro apoyo, pero sin embargo ella no quiere dejarlo, dice que no lo puede dejar. Pensamos que ella también se droga y que por eso no lo deja, pero ella dice que no. Ella está muy delgada, prácticamente en los huesos. Dice que es porque da pecho, pero también es porque no come. Pues no hay nada demandado en su casa. Tenemos miedo de que un día le haga daño a ella o a la nena. Y pues hemos escuchado casos de personas que se drogan y terminan hasta asesinando así a la pareja. No sabemos qué hacer o cómo hacerle entender que lo tiene que dejar porque ese hombre no va a cambiar. No sabemos cómo hacerla reaccionar. Mira, es muy curioso cómo tienen claro que él no va a cambiar, pero no tienen claro que ella tampoco va a cambiar hasta que ella no toque fondo. Y... Quizás la parte que importaría aquí es rescatar a la niña. Tu hermana finalmente es una mujer adulta, sin duda alguna se droga, sin duda alguna vive amenazada también y sin duda alguna eh, está enredada suponiendo que no hubiera drogas de por medio en ella. Eh, también seguramente lo que está sucediendo en su contexto es que está metida en toda la adrenalina que generan las relaciones conflictivas. Porque las relaciones conflictivas, si no necesitamos llegar al uso, al abuso de las drogas o del alcohol, a veces relaciones en donde ni siquiera hay uso de drogas y alcohol, las, las relaciones eh, conflictivas se vuelven adictivas. Porque así como es de intenso el conflicto, es de intensa la reconciliación y a las personas les cuesta trabajo romper. Esos, esas ligas. Y entonces eh, se quedan muy anclados en esos, en esos, en esos asuntos. El tema es que si tu hermana está mamantando y está consumiendo drogas, esta niña ni siquiera van a necesitar eh, matarla, eh, este, este papá, eh, con violencia o con situaciones que pudieran pasar en la casa. El tema es que una mamá que está amamantando no puede ni debe consumir alcohol ni drogas eh, porque se lo pasa a la bebé. Entonces, quizás la parte que aquí importaría es, hay un elemento muy claro en función de acercarse a pedir apoyo al DIF en las circunstancias en las que se está, dado que la bebé es una bebé muy pequeñita y está siendo amamantada. Segundo, creo que más que convencer a tu hermana... Necesitarían poderle decir, si hoy entras, la próxima vez que regrese a la casa de tu mamá y de ustedes, si hoy entras y te vuelves a ir, la bebé se queda aquí bajo nuestra protección. Hasta que ustedes no estén en buenas condiciones, esta bebé se tiene que quedar acá. Eh, y que traten de apoyarla por ese lado para ver qué es lo que sucede. Si a ustedes les da miedo que a tu hermana, este hombre, les pueda le pueda hacer algo y por eso no se atreven a no tomar medidas, imagínate si ella podría tomar medidas, porque también otra de las cosas que puede pasar es que cuando tu hermana venga a pedir apoyo, le digan lo lamentamos muchísimo. Te hemos dado el apoyo y tú no lo has tomado en serio. Así es que busca dónde te refugias. Y la posibilidad de tener que regresarse cuando se tuvo que salir de la casa porque el esposo estaba completamente alterado y drogado, a lo mejor la hace topar contra la pared y darse cuenta que de verdad tiene que tomar una decisión mucho más definitiva. Mientras la casa de ustedes se siga abriendo, esta posibilidad se disminuye. Ahora, a lo mejor hay que abordar con un abogado de lo familiar qué se puede hacer para que ustedes pudieran tener en resguardo a la niña, porque en estos momentos de pandemia en particular, y dado los grandes temas que el DIF aborda este, y que hay problemáticas de verdad impresionantes, a veces el DIF ni siquiera se da abasto. Entonces, sí es muy importante hacer un reporte de esta circunstancia porque probablemente tendría que llegar una patrulla y tendría que haber una intervención a otro nivel para que pongan un alto definitivo a esto. Porque si crees que yo voy a encontrar las palabras y el lenguaje mágico que haga que ustedes le sepan hablar a tu hermana y la convenzan, bueno, si eso fuera, ser, fuera posible, ya me hubiera hecho millonaria. Regresamos con más de Chayo Contigo, aquí en Joya 93.7. No se vayan. Hola, buenas tardes, doctora. Tengo ya años oyendo su programa y mi motivo para el mensaje es que vivo en casa de mis padres, con mis hermanos e hijos de ellos. Y por lo tanto hay mucha gente en casa. Yo tengo tres hijos y a mi hija, la más chica, es muy agredida por todos, tanto mis padres como mis sobrinos y mis hermanos. Y se siente muy, pero muy triste. Hasta me dije que mejor se quiere morir. Pero yo le doy consejos, platico con ella y por lo tanto todo el mundo también me critica. Eh, porque le... Doy lo que ella me pide. A lo mejor no todo, pero sí lo que yo veo que le hace falta. Y no sé qué puedo hacer en este caso. Mi hija está desesperada. Ya no quiero estar aquí. Con, ya no quiere eh, estar aquí. Pero soy madre divorciada y no tengo apoyo de su padre. Por lo tanto, no puedo moverme. Yo trabajo y lo que gano es para solventar los gastos, tanto de ella como de mis hijos. Y por favor, dime qué es lo que puedo hacer. Gracias y que Dios te bendiga. Y me das un nombre que vamos a dejar aquí, por supuesto, este, en anonimato. Ay. Siempre, siempre quiero hacer estos, y no me canso de reiterar estas, este, estos acentos con respecto a que como mucha gente oye el programa, y cada correo tiene que ayudar a muchas personas, no nada más a quien la escribió. Eh, necesito hacer comentarios que de pronto parecerían que buscan hacer sentir culpable a la persona que mandó el correo. Y esa no es la intención, pero tenemos que beneficiar a la mayoría. Lo primero que no me canso de insistir es que cuando ser madre soltera es ser alguien que en el momento en el que se convirtió en madre, el papá desapareció de la vida. Otra es madre separada o divorciada y el papá no apoya. Y entonces la mamá se queda haciendo las funciones sola. Cuando las mamás, las mujeres nos unimos en una relación de pareja, tenemos que asegurarnos desde un inicio que la unión con esa persona tiene que ser en un contexto aparte, al de las familias. Y no estoy hablando de la familia de él, para que entonces nos vayamos a meter en la familia mía. Estoy hablando de no estamos listos, más allá de la edad, no estamos listos para ir y formalizar y vivir juntos en una relación de pareja hasta que las personas no están en condiciones de poder vivir de forma independiente. ¿Okay? Porque no sabemos hacia dónde se va a mover la vida. Y si la vida se mueve hacia un lugar en donde acabo separándome de la persona, acabamos divorciados tengo que tener la posibilidad de, aunque tenga que bajar mi nivel de vida, poder seguir siendo independiente. Muchas mujeres quedan en una circunstancia de madres solteras, con tres hijos, con un hombre que no apoya, pero que desde el principio estuvieron viviendo en casa de la familia política o en casa de la propia familia. Y entonces, con la mano en la cintura, eso le permite a la otra persona irse porque finalmente, pues ahí hay un montón de gente que puede apoyar. Hoy incluso se va enojado o enojada de ese ambiente porque siente que no tuvo su lugar, que no fue respetado o que la pareja estaba más apegada a su propia familia de la que nunca se separó para hacer la relación de pareja. Pero que de momento, dada la emoción de vivir juntos y de tú y yo nos amamos hasta la muerte, pues se vuelve muy atractivo que tengamos un espacio físico donde podamos tener vida marital. Pero eso dura un tiempo y después la realidad se impone. Yo creo, porque no eres específica en decir qué le das a tu hija y por eso eres criticada por tu familia. No sé si lo que le das, y esa es una pregunta que tú te tienes que hacer, porque como no me dices específicamente qué le das, pero sí vives a tu hija muy maltratada por los demás si lo que le das es porque lo necesita en verdad, porque tocaría que se lo dieras, o porque sientes que con eso le tienes que compensar, que ella no se siente bien, no se siente a gusto ni contenta viviendo ahí. ¿Habría alguna posibilidad real de que te pudieras mover a un pequeño cuarto en donde vivas con tus hijos, en donde disminuyendo tu estilo de vida pudieras hacerte cargo y guardar un ambiente más privado de funcionamiento y educación con tus hijos? Porque lo que estás viviendo es lo que sucede en todas las familias en donde nos quedamos viviendo en casa de la familia más extendida. Todo el mundo se siente con derecho a opinar. Y este mensaje también va para todos aquellos que viven en familias así. No opines ni metan su cuchara sobre lo que están haciendo sus diferentes hermanos en la educación de sus propios hijos. Opinen y hagan lo que ustedes consideren en la propia educación de ustedes, pero no se pongan a decirle a los demás lo que tienen que hacer. Porque eso por lo menos aminora un poquito la forma de funcionamiento así es que no no sé con precisión si lo que le estás dando a tu hija es correcto o no y tu familia tiene razón o no lo que es cierto es que si la estás sobreprotegiendo para compensarla por lo que está pasando con los demás lejos de darle herramientas para que se aprenda a defender la estás haciendo más chiquita regresamos con más de Chayo Contigo aquí en Joya 93.7 antes de terminar el programa de este viernes quiero aprovechar para dedicar estos momentitos estos minutitos que nos quedan de Chayo Contigo porque la próxima semana será ya la última semana de vacaciones para empezar el día 24 con todo lo que tiene que ver con la educación en línea o a través de la televisión o el radio eh, dada la pandemia en la que estamos sumergidos y es bien importante que empecemos a hablar con nuestros hijos al respecto de esto y empecemos a aprovechar la próxima semana para poder regular horarios, para poder empezar a esquematizar eh, de alguna manera ciertos eh, hábitos que ayuden a que no pasemos la decaín del domingo 23 al lunes 24. Hablen con ellos normalmente la gran trampa en la que se suele caer con nuestros hijos es, ya, ya el lunes vamos a entrar a clases y entonces el viernes de la semana que entra, ¿no? Van a empezar con, ya, disfrutemos al máximo este fin de semana porque ya el lunes vamos a entrar a clases y te prometo que me levanto temprano y te prometo que te obedezco y te prometo que, pero ya como es el último jalón, a sacarle el mayor provecho a la vacación y entonces dormirse tarde, jugar a lo que se quiera, usar el teléfono y las video, los videojuegos a todo lo que da y demás. Y el lunes 24 se van a estar matando con sus hijos. Adelántenlo, hablen con ellos y díganle que este fin de semana es el último fin de semana para explotar todo. Porque a partir del lunes, de este próximo lunes 17, vamos a empezar a tener que generar ciertas situaciones que nos vayan preparando para la cuestión escolarizada. Es decir, sentarse un ratito, y ustedes ya saben cada hijo que tiene. El que no lee bien, pues a leer 20 minutos todos los días. El que tiene problemas de lectura de comprensión, pues, le leo, le hago algunas preguntas y que me conteste. El que tiene rollos con matemáticas, pues algunas operaciones y que las resuelva el que tiene algún tema porque tuvo alguna materia reprobada el año pasado y fue su coco, bueno, pues hacer algunos ejercicios, eh, empezar a adelantar media hora todos los días el momento de irse a la cama, empezar a disminuir los tiempos de jugar con los videojuegos, de tal manera que la semana que entra se vuelva una semana de entrenamiento para que a partir de el lunes eh, 24, los chicos no tengan que pasar de un una desfase y desorganización completa a una organización que, primero, los papás ni están capacitados para dar. Los maestros son los que lo podrían hacer si los tuvieran presenciales, pero no los van a tener presenciales. Entonces, necesitan ir generando un esquema de funcionamiento claro y básico para poder entrar en función... Y hacerlo lo menos difícil posible. Así es que con este último tip los dejo este programa para que piensen en este fin de semana como el último fin de semana de las vacaciones. Y la próxima semana como el propedéutico, como tienen muchas preparatorias, universidades y demás, para ir preparando a los chicos a los hábitos cotidianos que va a implicar el regreso a clases. Y bueno, con esto damos por terminado Chayo Contigo Hoy. Yo soy Chayo Busquets. Se queda con ustedes nuestra querida Fer Quintana, a quien le dejo un abrazo y un beso muy, muy cariñoso. Nosotros nos volvemos a escuchar el lunes en punto de la una de la tarde aquí en Chayo Contigo. Abre tu corazón, dona tus órganos. Recuerda que tú también podrías necesitarlo.